0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Talking Heads, dem Podcast der Weserburg. Mein Name ist Janneke de Vries und ich bin die Direktorin hier an der Weserburg. Und heute zu Gast bei uns bei Talking Heads ist Barbara Tum, Galeristin in Berlin. Herzlich willkommen, Barbara. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Es ist, freut mich immer sehr, auch über Theresa Burger sprechen zu können. Und die Ausstellung ist so wunderschön geworden, dass ich jetzt ganz glücklich bin, mit dir hier zu über die Arbeiten reden zu können. Wunderbar. Und danke, das hast du jetzt schon
0: wunderbar eingeleitet, was heute unser Thema ist. Unser Thema ist Theresa Burger, deren Ausstellung wir letzte Woche hier in der Weserburg eröffnet haben und die noch bis zum 6. November bei uns zu sehen ist. Und Theresa Burger ist 2021, Anfang 2021 gestorben. Wir können also leider nicht mehr direkt mit ihr sprechen, aber in Ermangelung dessen bist du, glaube ich, ein wunderbarer Ersatz, Weil du langjährige Bekannte, Freundin, Wegbegleiterin, Galeristin und jetzt nach ihrem Tod auch die Nachlassverwalterin bist. Das vielleicht nochmal für die, die uns zuhören, warum wir dich denn zu Theresa Burger eingeladen haben. Erzähl doch mal, wann und wie bist du auf die Arbeit von Theresa Burger überhaupt aufmerksam geworden?
1: Ja, also ich habe tatsächlich eine lange Zeit mit ihr gearbeitet. Es sind tatsächlich zehn Jahre gewesen, wie ich mit ihr zusammenarbeiten durfte. Das erste Mal, also nicht so ganz intensiv, aber so peripher wahrgenommen, habe ich sie 2009. Da gab es eine Gruppenausstellung im Württembergischen Kunstverein, die hieß Subversive Praktiken Kunst in, in, in der Kondition politischer Repression. Und da waren viele Länder vertreten und jedes Land hatte einen eigenen Kurator und das war Miguel Lopez, der Kunst aus Peru vorgestellt hat. Der Württembergische Kunstverein ist äh, in Kontakt mit, von mir, mit dem ich viel schon zusammengearbeitet habe und die Kuratoren dort, Iris Dressler und Hans Christ, äh, haben mit mir schon einige Projekte gemacht. Wir haben 2011 eine Solo-Ausstellung mit Theresa Burger gemacht und da war es dann wirklich so das erste Mal, dass ich so vollkommen begeistert gesehen habe, was für ein fantastisches Werk das ist. Das, war, das fiel 2011 so zusammen mit der Zeit, in der Theresa wirklich international entdeckt wurde. Sie hatte gleichzeitig zu der Ausstellung im Württembergischen Kunstverein auch eine Präsenz auf der Istanbul Biennale. Das war damals kuratiert von Adriano Petrosa und Jens Hoffmann. Mhm. Und in der Zeit, als in Stuttgart die Ausschau war, riefen mich Hans und Iris an und sagten, du musst unbedingt vorbeikommen und dir die Ausschau angucken, das wäre sicherlich was für dich. Und dann bin ich sofort dahin gefahren, war total begeistert. Und habe durch Zufall zwei Wochen später äh, sowieso eine Reise nach Lima äh, geplant gehabt. Und weil da ein anderer Künstler, mit dem ich auch sehr lange zusammenarbeite, Fernando Bryce, da eine Einzelausstellung hatte. So konnte ich das gleich verbinden. Und Perfekt. ich hab und sofort, ja, diese Frau muss ich treffen. Und dann hatte ich also wirklich zwei Wochen, nachdem ich die Ausstellung sah, tatsächlich einen äh, Termin mit ihr... Ähm, Lunch zu essen und äh, ja, und da ging dann, das war so, äh, so faszinierend, dass ich eigentlich mehr oder weniger sofort on the spot da äh, beschlossen habe, mit dieser Frau möchte ich gerne arbeiten. Den
0: Ausschlag gegeben hat natürlich das Werk, aber ist es dann auch wichtig, dass es mit dir und der äh, künstlerischen Position dann auch zwischenmenschlich funktioniert, damit du dich entscheidest für äh. eine Position in deinem Programm?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist immer eine Vielzahl von Dingen, die dann zusammenkommen. Also Hans und Iris hatten mich kontaktiert, weil zu der Zeit habe ich auch eine, die Ausrichtung der Galerie nochmal neu gestaltet. Ich habe das Jahr davor angefangen, mit Anna Oppermann zu arbeiten, angefangen mit Jaubert zu arbeiten. Also ich habe so ganz große äh, historische Frauenpositionen ins Programm genommen, auch Konzeptionell schwierige und äh, vielschichtige Positionen. Deswegen wurde mir das so angetragen, weil ich dann also als also auch der richtige Kontext war für dieses Werk. Ähm, Theresa war ja jahrelang äh, in Vergessenheit geraten, hatte seit den 80er Jahren eigentlich aufgehört zu arbeiten und wurde erst Anfang 2000 wiederentdeckt. Und, und gerade so diese diese, diese Herausforderungen, ein Werk, das gerade erst wiederentdeckt wurde, zu etablieren. Das ist etwas, was ich vorher schon mit Anna Oppermann in Angriff genommen hatte. Und deswegen war es für mich eigentlich so fast eine logische Erweiterung meines Ansatzes als Galeristin, wie ich mit so großen Werken gerne umgehen wollte zu der Zeit. Ja. Und das Werk ist einfach, war ja war. Mir haben die Arbeiten sehr fantastisch gefallen und die, die, die Theresa ist gerade eine unglaublich inspirierende, lustige, spannende Person. Ich fand diese ganze Vita von ihr total aufregend. Und dann gab es natürlich auch den Zugzang zu... Äh, zu überlegen, die Arbeiten sind jetzt gerade in Deutschland, äh, will ich mich jetzt sofort dafür entscheiden, mit ihr zu arbeiten, weil dann, können, dann war eben auch die Option, die Arbeiten in Deutschland zu behalten. Also mhm. es gab auch so ein bisschen so einen zeitlichen Zugzwang, äh, den ich dann aber gar nicht mehr als Zwang empfunden habe. Ich habe es als großes Glück empfunden, dass diese Arbeiten mir hier so angetragen wurden.
0: Ja, das ist ja äh, wirklich, kann alle nur einladen, in diese Ausstellung bei uns zu kommen. Und das ist ja nur ein kleiner, winzig kleiner Auszug aus dem, was Teresa Burger ihr Leben lang geschaffen hat. 1935 ist sie geboren und ist wirklich eine unglaublich faszinierende Künstlerin in, in jeder Hinsicht, die man sich so vorstellen kann. Aber du hast das jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Part. Und Du hast sie quasi ja, hat es die erste Begegnung mit ihrem Werk und ihr, als es gerade losging mit der Entdeckung. Da war sie ja schon über war sie da schon über 80? Ja, knapp 80 war sie da, ne?
1: Ja, es war aber also, ich habe sie tatsächlich kennengelernt kurz nachdem das alles passierte. Also das erste Mal wieder wahrgenommen wurde sie 2005 von einem äh, peruanischen Kunsthistoriker. Äh, ja. Und dann kamen relativ schnell äh, Miguel Lopez und Emilio Tarazona auf den Plan. Das, war, das sind junge Kuratoren, die Pop- und konzeptuellen Arbeiten in äh, Perus ist aus den 60er und 70er Jahren recherchierten. Und die haben Teresa dann wieder gefunden, haben die als erstes kontaktiert. Und Theresa hat mir auch erzählt, oder Miguel hat mir auch erzählt, die ersten Male, als sie dann wirklich ihre Adresse ausfindig gemacht hatten und bei ihr an der Tür klingelten und äh, mit ihr reden wollten, die, war die eigentlich ganz baff und hat gesagt, was wollt ihr von mir? Ich bin keine Künstlerin. Äh, die hat sich da auch ganz lange erstmal verweigert, weil sie überdacht, weil Fast 30 Jahren war, war das wahrscheinlich was ganz Surreales, dann plötzlich von diesen zwei ambitionierten jungen Kuratoren aufgesucht zu werden.
0: Und wie hat sie dann, als sie es dann gefasst hat, wie hat sie diese, dann hat sie es ja noch sehr bewusst mitbekommen, wie wirklich ja international plötzlich das Unglaublich hoch ging, kann man ja wirklich sagen, auf Biennalen, in Gruppenausstellungen, Einzelausstellungen überall auf der Welt. In großen Häusern ist sie in der Sammlung vertreten mittlerweile. Als es dann gefasst hat, wie hat sie das wahrgenommen? Aufgeregt oder doch eher gelassen? Weil ich meine, wenn es dann fast 40 Jahre dauert, bis jemand dann die eigene Arbeit wirklich wertschätzt, das, das ist nicht selbstverständlich, wie man da reagiert.
1: Ich glaube, erst war sie sehr erstaunt sehr dann auch amüsiert und sie jetzt immer wieder, immer wiederholt, dass, also, dass ganz viele ihrer Arbeiten jetzt auch in Museen sind, dass die als irgendwie nichts abgetan wurden. Ihr wurde immer erzählt, dass es das alles hässlich ist und naiv ist und überhaupt gar keinen Wert hat, das kann gar keine Kunst sein. Und es hat sie auch äh, nie aufgehört zu wiederholen, hm. dass, es, dass sie fassungslos ist, also begeistert und fassungslos, wie sich diese Rezeption jetzt gewandelt hat. ja,
0: ja. Und vielleicht gehen wir noch mal auf die Rezeption, die eben vor ihrer Entdeckung, kann man ja gar nicht Wiederentdeckung sagen, sondern wirklich eine Entdeckung stattgefunden hat. Hat sie denn, also sagen wir mal, in den 60er Jahren nach ihrem Studium hatte sie ja durchaus äh, kurzen Erfolg, wenn man kurz äh, Erfolg so definiert, dass sie durchaus verkauft hat. Über diese Zeichnung hat sie sich, glaube ich, dann im Nachhinein auch so ein bisschen dann von denen ein bisschen distanziert. Und ist dann Anfang der 60er Jahre zwei Jahre äh, nach Europa gegangen. Oder vielmehr ist ihre Familie nach Europa gegangen, weil ihr Vater Militärattaché in Paris war. Das heißt, sie hat dann Europa auch bereist und hat in Paris studiert. Ende der 60er Jahre war sie dann zwei Jahre in Chicago, hat am Fulbright äh, an der Fulbright Academy studiert, hat da Warhol kennengelernt, hat da Rauschenberg kennengelernt. Also da hat sie sich ja noch sehr eindeutig als, ich sag mal, als Künstlerin definiert, weil du eben erzähltest, dass die, sie diese beiden jungen Kuratoren dann empfangen hat mit der Ansage: Ich bin doch eigentlich gar nicht äh, keine Künstlerin. Dann kam sie aber zurück nach Peru, nach Lima. Und wurde dann, ich meine, das politische System war sehr, oder ich hör mal, ich erzähle es ja nur vom Hören sagen. Erzähl du doch einfach mal.
1: Während des Studiums, sie hat erst angefangen, Architektur zu studieren und ist dann in, dann in die freie Kunst gegangen. Und auch während des Studiums äh, hat, hat sie auch immer wieder angeeckt, weil die Sachen, die sie gemalt hat, die waren einfach nicht das, was man im, im peruanischen Kunstbetrieb sehen wollte. Sie hat mir immer erzählt, dass es das wahnsinnig konservativ war. Ich gesagt, als, als Künstlerin musste man malen oder Objekte herstellen und die hatten immer entweder die Bilder hatten immer entweder was mit Folklore Landschaft oder Stillleben zu tun und sie, sagte, sie hatte einfach keine Lust Folklore oder Obstschalen zu malen sie hatte ganz andere Themen und deswegen wurde das eigentlich nur von ganz wenigen äh, gutiert, was sie gemacht hat. Sie war aber jetzt nicht so sehr isoliert, weil innerhalb ihres Studiums war sie auch in einer Künstlergemeinschaft, in einer Gruppe, die hieß Art in Nuevo. Und das war schon auch eine radikale Gruppierung von Künstlern. Da waren nur sie und eine andere Frau, deren Namen haben ich jetzt vergessen, in dieser Gruppe. Und die haben also wirklich schon auch versucht, alles Mögliche in Frage zu stellen. Also den White Cube sowieso, die haben ihre äh, ihre Bilder äh, im Außenraum, auf der Straße ausgestellt, auf Plätzen, haben Installationen gemacht und haben eigentlich, ja, ich würde mal sagen, so einen peruanischen Pop entwickelt. Und da gab es auch ziemlich viel, da war sie nicht isoliert, da war sie schon in einer in ganz lebendigen Auseinandersetzung mhm. mit dieser Gruppe und auch mit, in Argentinien gab es eine ganz große Popbewegung und da gab es unwahrscheinlich viel Austausch. Und das war auch ein sehr erfolgreicher Moment für sie. Da haben die ganz tolle so performative Ausstellungen auch gemacht und mit dieser Arbeit aus dieser Art in Nuevo Gruppe hat sie sich dann beworben nach Chicago zu gehen das war Fulbright Stipendium und sie war dann 69 bis 71 in Chicago und da kam sie eigentlich mit ihren Pop Arbeiten an mit Zeichnungen und mit kleinen Modellen dieser Prismen die jetzt bei euch im Museum mhm. Weserburg ausgestellt sind und da gab es dann aber auch gute Anknüpfungspunkte mit der Kunstszene in Chicago, weil da gab es auch so eine Art Pop-Konzeptbewegung, die Harry Who waren da gerade ziemlich aktiv. Da gab es Leute, die auch so wie sie mit Logos, mit, mit Werbung, mit, äh, ja, mit ihrer Art von Ikonografie gearbeitet haben. Diese Leute haben aber auch angefangen, Happenings zu machen, Konzeptkunst zu machen, Performances. Und das war dann eine ganz neue Welt, die für Theresa sich da auftat. Ja, sie hat dann auch angefangen, also es gab so einen fließenden Übergang von der Pop zur Konzeptkunst und sie hat dann auch angefangen, mit Video zu arbeiten, Medien zu thematisieren und ist dann mit, mit ihrer Konzeptkunst wieder zurückgekommen nach Peru. Und das war aber nicht so einfach, weil ihre alten Verbindungen von den, der Arte Nuevo Gruppe, die haben das nicht verstanden. Die haben das mehr oder weniger als Verrat begriffen, dass sie jetzt aufgehört hat, diese bunten, poppigen Sachen zu produzieren und also mit ganz strikter Konzeptkunst anzukommen. Damit konnte dann in Peru wiederum niemand was anfangen. Und da hat sie also aber trotzdem in einer relativen Isolation ganz strikt an diesem Konzept arbeiten festgehalten und weitergearbeitet. Also in den 70er Jahren in Peru war das dann auch schon wieder eine, eine schwierige Rezeption. Dazu
0: kommt ja auch nicht nur, dass Ihre KünstlerInnenkollegen äh, da vielleicht ein bisschen überrascht waren, mit was sie da aus den USA zurückkamen, sondern dass die politische Situation in Peru ja auch sich extrem gewandelt hatte und es sehr nationalistische Militär runter war. Ja. Dass also sie auch wirklich, habe ich jetzt mehrfach gelesen, so als unperuanisch in ihrer Kunst auch ja. eingestuft war. Ne?
1: Das Unperuanische war schon in der Popzeit, weil sie sich eben geweigert hat, Obststein mhm. zu malen. Ja. Und es ging dann weiter, äh, als sie wieder zurückkam, weil äh, natürlich war da das Regime auch nicht besonders pro-amerikanisch. So das heißt, da wurde ihr schon fast, weil sie kam dann mit Arbeiten zurück, wie zum Beispiel Quatro Messages, also vier, vier Messages, vier Nachrichten. Das war eine Analyse von Kommunikation, Mediensprache, Fernsehwerbung und Reaktionen von. Äh, von öffentlichen Medien, ja. Und das wurde äh, in Peru, weil es halt so viel Videoarbeit beinhaltete, wurde ihr schon fast vorgeworfen, dass es vom CIA unterwandert sei, was sie da machte. Also das war nicht einfach, die Arbeit auszustellen. Sie hatte die Quatro glaube ich, einmal in, in Lima ausgestellt. Da gab es eine riesen, riesige Resonanz und das verschwand dann aber sofort wieder in der Versenkung.
0: Und das hat ja dann auch wirklich äh, dazu geführt, dass sie, um sich zu finanzieren, Brotjobs, nenne ich das mal, angenommen hat, also ich glaube, als Übersetzerin, als Buchhalterin und dann, ich glaube, über 20 Jahre in der Zollbehörde mhm. gearbeitet hat. Aber ja. äh, sie hat ja in dieser Zeit nie aufgehört, Kunst zu machen, oder?
1: Na, ich würde sogar fast denken, dass die Arbeit, die sie in der Zollbehörde gemacht hat, eigentlich nahtlos im Übergang zu ihrer Kunst zu sehen ist, ja. Weil, die hat in den 70er Jahren ja in, in dieser Konzeptphase unheimlich viel mit Strukturen und Systemen gearbeitet. Also und in der
0: Zollbehörde war sie dafür zuständig, so effiziente Arbeitsabläufe zu etablieren, ne? also zu gucken, wie funktioniert was, wie, wie kann man Abläufe verbessern, oder? Habe ich das ja, richtig? Ja,
1: die hat eigentlich mehr oder weniger ähnliche Systemanalysen, die sie auch in, ihren, in ihrem Werk ja. angewandt hat einfach auf die Zollsituation angewandt und hatte dadurch äh, so, einen, äh, so einen neuen Blick auf Mechanismen, dass die äh, dann ziemlich schnell aufgestiegen ist in eine hohe Beraterposition und wirklich so die in der Zollbehörde einfach den gesamten Zollverkehr Perus äh, mit geregelt hat. Ja. Aber du kannst eigentlich diese, diese System, Systemanalyse auch in ihrem Werk sehen. Ja. Also insofern würde ich sehr sagen, es ist einfach nur eine Erweiterung ihres Werkes gewesen.
0: Also vielleicht nochmal als kleine Beschreibung, woran man das sehen kann. An den Ze Unsere Ausstellung ist ja vor allen Dingen auf die Zeichnungen konzentriert, wobei sie ja eigentlich sehr viel bekannter ist für ihre Installationen. Da kann man das auch sehen, weil sie da sehr oft ja Wissenschaft fast wissenschaftliche, konzeptuelle Analysen ihrer eigenen Personen durchführt in groß angelegten Installationen oder auch vom, vom Leben der Frau in Peru Anfang der 80er Jahre. Aber bei uns in den Zeichnungen ist es eben auch. Ja, Erstmal analysiert sie ihr Umfeld in den Zeichnungen, indem sie aufnimmt, was sie umgibt, an, an gesellschaftlichen Situationen, Befindlichkeiten, aber eben auch, äh, was mir immer wieder große Freude macht, ist, wie genau minutiös sie ihren eigenen Schaffensprozess in allen Zeichnungen auch wirklich so tagebuchartig nochmal auf skizziert, indem sie genau aufschreibt, an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten, an welchem Datum sie an dieser Zeichnung dann jeweils gearbeitet hat. Und das hat ja auch sowas, diese Analysen von effizienten Abläufen, Verbesserungen von Abläufen, das eben die sie in der Arbeit gehabt hat, dass sie die dann auch in ihre künstlerische Arbeit übertragen hat.
1: Ja, ja, es ist so die Markierung von Zeit so im abstrakten, poetischen Sinne, aber auch von Arbeitszeit, also ganz, ganz konkret als, als Stechuhr, also was ist der Wert, des, der Stundenlohn Ihrer Arbeit, die Sie als Künstlerin oder eben als Zollbeamtin vollbringt, das hat Sie, glaube ich, alles gleichgesetzt.
0: Aber was mich da noch interessiert: Wann hat die Frau denn gearbeitet, wenn sie tatsächlich in der Zollbehörde auch so eine hohe Stellung dann hatte? Da konnte sie ja nicht irgendwie um um mit reduzierter Stunde oder weniger Tagen dann arbeiten,
1: nehme ich mal an. an Schlafen. Das ist wirklich was, worauf sie glaube ich auch stolz war. Die hat schon als Kind nie mehr als vier Stunden pro Nacht geschlafen. Ihre Eltern sind damals, als sie klein war, mit ihr zum Arzt gegangen. Und der Arzt hat mir gesagt, die ist halt so, lassen sie, lassen sie die so. Das kann man nicht ändern. Also in der Zeit lebens, immer nur vier Stunden geschlafen. Oh, oh Gott, <lacht> Horrorvorstellung für ich mich. Ich fand das ganz toll. Und die, ähm, es gibt ja eine große Serie von äh, Zeichnungen, die heißen die Insomnia-Drawings. Das sind so... Äh, äh, ja, Schachbrettartige äh, Muster, äh, gewebte Strukturen, wie so diese Doodles äh, gemacht hat. Die, die hat sie immer nachts gemacht. Mhm. Und wenn man aber auch auf den Zeichnungen die Zeitangaben sich anguckt, sieht man, dass ganz oft Nachtstunden aufgeschrieben sind. Ja. Dann auch
0: noch mal etwas, was ich zum Beispiel gar nicht weiß, weil es so in den Biografien zu Theresa Burger gar nicht vorkommt. Wie, wie war ihr Familienstand? Also sie kam aus einer, ich unterstelle mal, einer relativ äh, wohlhabenden Familie, wenn ihr Vater so hoher Militär war und Militärattaché, als Militärattaché nach Paris berufen war. Anfang der 60er Jahre nehme ich mal an, dass das Elternhaus relativ wohlhabend war.
1: Ja, das relativ, das? aber jetzt nicht, nicht, nicht sehr wohlhabend. Also ich würde mal sagen, einfach so. Das ist eine gehobene Mittelschicht, aber jetzt nicht, nicht sehr, sehr reich. Was ihr Glück war, ist, dass ihr Vater sie immer sehr unterstützt hat. Also, der hat sie ja Architektur studieren lassen und auch was sehr, sehr ungewöhnlich war, als Frau in Peru das zu studieren. Der hat dann auch mitgetragen, dass sie das fallen lassen hat, um freie Kunst zu studieren. Der hat das alles immer unterstützt, ja. Ich glaube, das war, das war ihr großes Glück. Der hat auch sicherlich ihr geholfen, als sie, ähm, dann, dann doch schwierige Ausstellungen für Peru schwierige Ausstellung gemacht hat. Mhm. Also, Patrone Saches war nicht einfach und dann auch die Ausstellung, die sie 1981 gemacht hat. Das Perfil de la Mujer Peruana mhm. war auch eine schwierige Ausstellung. Die hat sie mit einer Soziologin zusammen gemacht, Marie-France Cattelat. Die hat eben diese ganze gesellschaftliche Studie mit ihr zusammen entwickelt. Also, die haben es gibt das Perfil. Also das Profil der peruanischen Frau besteht aus ganz vielen verschiedenen Aspekten. Das ist einmal der religiöse Aspekt, Einkommen, Bildungsstand, physische Aspekte, Gesundheit, Situation der Frau in Peru. Also es wurde alles wirklich wissenschaftlich untersucht. Und die Statistiken, die dann Marie-France Cartelat erstellt hatte, wurden von Theresa in Zeichnungen, in Objekte, in Installationen visualisiert. Ja, also das war auch wiederum eine Ausstellung, die wurde dann im Ministerium oder durchs Ministerium finanziert, sogar auch umgesetzt. Und die hat einen riesigen Aufruhr auch hervorgerufen und wurde dann aber nach einem Monat auch wieder total in der Versenkung verschwunden, nicht mehr diskutiert. Und das war dann auch der Zeitpunkt, es war zwar schon auch sicherlich unterstützt durch die Verbindung von ihrem Vater möglich, sowas zu machen, mhm. aber die Tatsache, dass es dann einfach komplett mit Stillschweigen wieder in der Versenkung verschwand, war dann auch so frustrierend für Theresa, dass sie dann gesagt hat, okay, ich höre jetzt auf, diese Arbeiten öffentlich zu zeigen, weil ich habe einfach gar kein Publikum dafür.
0: Also heute, muss man sagen, ist das eine ihrer bekanntesten Arbeiten. Ich habe ja auch ja. ein wunderbares Buch dazu. Ich habe neulich versucht, das mal äh, wenigstens über... Antiquariat aufzutreiben, ist kaum möglich und wenn dann kaum zu bezahlen. Also wem das mal in die Hände fällt, der sollte dazu
1: soll Er soll Bescheid sagen, ich habe auch keins mehr. Ja, oder so, erst Bescheid sagen und dann selber zugreifen. Erst wir. Das eine Objekt, das wahrscheinlich am bekanntesten aus dieser Installation ist, ist dann. Glaskasten, in dem steht ein amerikanisches Mannequin, so eine Schaufensterpuppe, nach Idealmaßen, also eine ganz große, schlanke Frau. Und auf dem Glaskasten selber hat Teresa die, die, die Durchschnittskörpergröße einer peruanischen Frau mhm. gezeichnet Und da sieht man einfach, wie, wie sehr da die Schere auseinandergeht zwischen dem, der peruanischen Realität und dem... Äh, amerikanischen Schönheitsideal, das dem vollkommen von außen aufgepfropft äh, wieder äh, vorgesetzt wurde.
0: Wie war das dann später? Äh, war sie verheiratet? War sie in einer Partnerschaft? Hatte sie Kinder?
1: Nee, Theresa hat immer alleine gelebt. Ja. Hat auch gesagt, in Peru ist es immer noch so so ein Machismo, dass sie letztendlich als, als verheiratete Frau dann äh, zurück an den Herd muss und äh, da, da hatte sie keine mhm. Lust. Sie wollte keine Kompromisse eingehen. Also das finde ich auch so faszinierend. Also das das ist der Part, ich hatte das ja diese Frage
0: ja eben eingeleitet, dass ich eben ganz bestimmte Bereiche in, ihr, in ihrer Biografie gar nicht nachvollziehen kann, weil das gar nicht thematisiert wird, was ich wunderbar finde. Ich hatte unterstellt, dass sie äh, diese Themen, die sie bearbeitet, den intensiven künstlerischen Output, den man bei ihr sehen kann, neben der Arbeit, dass das unmöglich gewesen sein muss, dabei in Peru verheiratet zu sein und Kinder zu haben. Und dass die dann eben wirklich sehr autark einfach nicht nur sich durchgebissen hat durch die durch die Ausbildungszeit, sondern wirklich überhaupt durch ihre künstlerische Arbeit und durch ihr ganzes Leben.
1: Also in den 70er Jahren war es einfach so, da gab es keine Frau im öffentlichen Leben. Sie sagt das, äh, deswegen, also die, die Frauen, die sie darstellt, die sitzen entweder im Haus und gucken aus dem ja. Fenster und versuchen halt aus ihrer häuslichen Situation heraus irgendwie noch was mitzukriegen. Aber ansonsten sind die Frauen im Gefangen in ihrer häuslichen Situation und die öffentlichen weiblichen Personen, das sind entweder Schauspielerinnen oder Prostituierte. Und Das kann man eben auch in den Zeichnungen,
0: die wir hier zeigen gerade, wunderbar nachvollziehen. Also der öffentliche Raum gehört den Männern. Es vermischt sich in den Zeichnungen eigentlich auch nie. Männer sind unter Männern und Frauen sind unter Frauen. Frauen sind mit Kindern im häuslichen Bereich oder mal auch äh, auf dem Markt. Männer gehen aber zum Fußball und spielen Karten miteinander. Also das ist wirklich ganz wunderbar nachzuvollziehen. Und was man in diesen Zeichnungen, was vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Spur zurück zu unserer Ausstellung auch, da kommt ja in diesen Arbeiten auch so äh, etwas zusammen, was du schon so, so diese eher analytische Konzeptuelle, Herangehensweise, die man in den äh, in ihrem Blick, den sie auf ihr Umfeld hat, eben sehr deutlich sehen kann. Und eben auch diese Klarheit und auch Unerschrockenheit, sag ich mal, in so einem System sich dann eben nicht unterkriegen zu lassen, sondern einfach immer genau ihren Weg weiterzugehen. Das ist ja auch alles andere als selbstverständlich. Und dann auf der anderen Seite diese überbordende Farbigkeit, die sie in den Zeichnungen hat, diese, auch das hatten wir schon angesprochen, ist dann am Anfang angegriffen worden, dass es hässlich aussieht, naiv aussieht, und dass sie da eigentlich bis zum Schluss geblieben ist. Und das sind ja auch so. Deswegen haben wir die Ausstellung ja auch die Seiltänzerin genannt, nach einem Blatt, das in der Ausstellung ist, das kurz vor ihrem Tod entstanden ist, weil es eben dieses, dieses Bild einer Seiltänzerin auch so wunderbar zu ihrem Schaffen passt, ne? dass sie immer zwischen den Extremen versucht hat, in ihrer Arbeit ja, zu vermitteln, eben nicht, aber zu, sich da zu verorten und eine Balance zu finden, Gleichgewicht mhm. zu finden. Wie hat sich das auch bei ihr im Persönlichen abgebildet, dieses, dass sie sehr, sehr zwischen Extremen sich verorten und sehr unterschiedlich sein und diese unterschiedlichen
1: Impulse zusammenzubringen? Ja, ich glaube, die hat sich selber da gar nicht so als extrem äh, empfunden. Ich glaube, die war, hat immer sich selber ganz amüsiert dabei zugeguckt, was sie macht, weil nämlich das Prinzip, was eigentlich allem unterliegt, ist so, dass sie immer ein Zufallsprinzip äh, gewählt hat, ja. Also sie hat immer Strukturen aufgebaut und hat die dann aber gleichzeitig in die Luft geworfen und gesehen, wie landet denn jetzt alles komplett neu bei der großen Zeichnungsserie Borchis. Da, da sagt sie, das sind alles Strukturen, die durch den Zufall bestimmt sind. Wenn man sie fragte, warum hast du denn jetzt diese Bilder ausgewählt, hat sie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich habe einfach irgendwas zufällig genommen, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, dass es nicht stimmt, da hat sie sich auch ein bisschen dahinter versteckt. Aber die hat gesagt, sie nimmt einfach alles, was hier so in die Finger kommt und zeichnet es dann. Ihr sind natürlich nur bestimmte Sachen in die Finger gekommen, aber also sie hat das schon immer so, also dieses Zufallsprinzip auch immer hochgehalten. So wie sie halt auch gesagt hat, dass zum Beispiel die, die Zeichnungen, die auf den Prismen ausgeführt wurden und koloriert wurden, da hat sie auch noch einen Farbchart angegeben und dann hat derjenige, der das dann nachgebaut hat oder für sie bemalt hat, konnte dann nach Zufallsprinzip aussuchen, wie die Farben gemischt wurden. Also, also
0: das vielleicht ganz kurz zur Erklärung, das sind die Installationen, die bei uns in der Ausstellung die Zeichnungen auch begleiten, die Prismen. Das könnte man also bei uns einmal nachvollziehen.
1: Ja, und dass diese große Farbigkeit wiederkam, ich glaube, das hat auch wirklich sehr viel damit zu tun, dass sie dann schon auch genossen hat oder sehr glücklich darüber war, wie ihr Spätwerk äh, oder wie überhaupt ihr ganzes Werk ähm, rezipiert wurde und wie viel Erfolg sie doch auch hatte. Weil äh, in den 70er-Jahren hat sie eigentlich fast gar nicht mehr mit Farbe gearbeitet. Es waren ja nur ganz strikte Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Einer der erfolgreichsten Momente, sagen wir mal, so ihrer Wiederentdeckung war 2015. Da war sie von Inveso eingeladen, auf der Venedig Biennale auszustellen. Ja. Und der das war mein erstes Mal mit Theresa Burger. Okay. Und der hat natürlich ein ganz zentrales Werk von ihr ausgewählt. Das ist das Autoretrato, das Selbstporträt. Das ist ein ganz striktes 70er Jahre installatives Selbstporträt, in dem sie gesagt hat: Okay, was macht eigentlich mein Porträt aus? Ist es meine Physiognomie, sind es meine biologischen, biometrischen Daten? Was ist es, was mein Bild ausmacht und wem gehört mein Bild? Bin ich da selber in Kontrolle oder ist es, sind es Institutionen, die das bestimmen? Also das, sind, das Selbstpartei das sind drei Gruppierungen. Das einmal ist es die Topografie ihres Gesichtes, da hat sie sich wirklich vermessen wie so eine Landschaft und hat das gezeichnet. Dann ist äh, das zweite Element ist ihr Herzschlag. Und das dritte Element sind ihre, äh, ihre Blutwerte, die sie dann auch wieder in, in, in Grafiken dargestellt hat. Und Invesa wollte das zeigen, was über eines ihrer äh, stringentesten, schärfsten, äh, analytischsten äh, Konzeptarbeiten ist. Der wollte aber auch gerne neue Sachen zeigen und hat sie gebeten, ob sie denn nicht nochmal was zeichnen könnte. Und in dem Moment hat sie angefangen, die Kinderzeichnung zu machen, ah. die war also praktisch für Invesor gemacht. Und davon gibt es ja auch bei euch in der Ausstellung eine wunderschöne Serie. Ah. Und die Kinderzeichnungen, die sind viele Dinge auf einmal. Einmal sind sie natürlich eine Reflexion über Zeit, über Erinnerung, über das Älterwerden auf der anderen Seite ist es aber eine, auch eine finde ich sehr poetische Reflexion darüber was macht es aus künstler zu sein das schwierigste was man vielleicht als, äh, als ja dann schon alte sehr erfahrene künstlerin überhaupt machen kann ist wie ein kind zu zeichnen also das ist ja eigentlich was was man fast nie wiederherstellen kann so diese diese die Direktheit der Zeichnung. Also man, man muss sich äh, nochmal die Arbeiten vor äh, Augen halten. Das sieht man immer. Links ist eine Kinderzeichnung von einer ihrer Nichten aus den 70er Jahren, die sie dann äh, auf der rechten Seite des Bildes nochmal selber nachzeichnet. Es ist aber auch ein Kommentar darauf, auf ihre Wiederentdeckung. ja? Mhm. Weil Enviso hat so ihre 70er Jahre wiederentdeckt und sie entdeckt die Zeichnungen ihrer Nichten aus den 70er Jahren wieder. Also es ist eigentlich auch ein ganz lustiger Kommentar darüber, was das eigentlich ausmacht, dann wiederentdeckt zu werden.
0: Und äh, was ich vielleicht da noch anfügen kann, was ich wunderschön fand hier in der Ausstellung vor diesen Kinderzeichnungen mitzuerleben, ist, wie Kinder darauf reagieren weil die sich unglaublich gewertschätzt fühlen, dass da wirklich eine Künstlerin ist, die Zeichnungen von anderen Kindern so großartig findet, dass sie findet, dass das in ihre Kunst einfließen soll, dass die sich dann wirklich die Zeit nimmt, diese Zeichnung nochmal nachzuempfinden. Da hatte ich vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Daraufhin haben wir die ganze Serie auch jetzt so tief gehängt, dass Kinder jeden Alters die eigentlich gut ansehen können. Das ist vielleicht auch nochmal ein sehr... Schöner Aspekt, der da so dazu kam. Mhm. Ähm, überhaupt die Zeichnung, der äußere Anlass unserer Ausstellung sind ja so ihre letzten Zeichnungen, die sie so, ja, in der Corona-Zeit eigentlich, ne, 2019 bis 2021 gezeichnet hat. Hat sie in dieser Zeit äh, noch andere Arbeiten gemacht, außer Zeichnung, oder war das wirklich dann die Zeit, wo vor allen Dingen Zeichnung ihr Werk ausgemacht hat?
1: Naja, es äh Peru war in einer sehr krassen äh, Situation. Also da war der, der Lockdown wesentlich strikter noch als, als hier. Also teilweise konnte man da überhaupt nicht aus dem Haus gehen. Da hat das Militär die Straßen patrouilliert, dass da niemand auf der Straße war. Und da war die schon wirklich sehr, sehr isoliert und hat einfach auch nur noch diese Zeichnung machen können. Ja. Okay, das klar. Ja, aber gleichzeitig sind es ja auch sehr schöne, sehr positive und farbenfrohe und, finde ich, sehr lebensbejahende Zeichnungen. Total. Und in den letzten Jahren hat sie dann eben auch gemerkt, dass sie da irgendwie nochmal ganz neu auch auf ihr Frühwerk zurückblicken konnte und hat, das, hat ja viele Aspekte aus der, aus der Popzeit nochmal wieder aufgenommen und hat auch angefangen, zum Beispiel das Format zu ändern. Ja, früher hat sie immer nur so nebenbei kleine Lina-4-Zeichnungen gemacht, Jetzt hat sie aber auch größere Blätter, die na drei Blätter genommen und ist also wieder so in ein größeres Format gegangen. Wer weiß, was da noch passiert wäre. Also sie hat schon auch gedacht, dass einige, einige Arbeiten wie zum Beispiel die Insomnia Drawings auch mögliche Skizzen für große Installationen sein können. Mhm. Teilweise hat sie da ja auch Wandarbeiten. Ja genau, auch äh, alles umzusetzen und dann da wirklich eine Wandzeich großformatige Wandzeichnungen mhm. zu realisieren. Und dazu muss man vielleicht auch nochmal betonen, du
0: sagtest eben, wer weiß, was da noch gekommen wäre. Da war sie eben, sie ist ja mit weit über 80 gestorben und trotzdem diese Zeichnungen, den sieht man das eben überhaupt nicht an. Auch diese, diese beengte, sehr einsame, eigentlich schreckliche Situation, so isoliert zu sein, sieht man den Zeichnungen eben auch null
1: an. Naja, ja, weil sie war wirklich immer, also bis zum Schluss auch ein wahnsinnig neugieriger Mensch ja und also unheimlich kommunikativ. Die war konnte zwar nicht aus dem Haus, aber die war nicht isoliert, die war in Kontakt mit ganz vielen Leuten und die hat ja auch auf Facebook viel gemacht und hat Instagram entdeckt und war eigentlich immer auch äh, online unterwegs und das ist vielleicht auch das, was jetzt leider irgendwie dann ihr dann Corona ins Haus gebracht hat. Also die äh, die wollte unbedingt schnelleres Internet haben und hat dann gegen den Ratschlag ihrer Familie dann einfach einen Bautrupp in ihr Haus geholt, die sollten ihr ein schnelleres Kabel verlegen. Oh, so, so hat sie dann Corona bekommen und das war es dann leider. Ja. Ja. Aber ich finde es eigentlich dann auch fast wieder typisch für sie, dass sie halt aus diesem großen Bedürfnis heraus zu kommunizieren und an der Welt teilzunehmen, dann halt dann doch aus der Isolation raus, dann doch Covid riskiert und hat.
0: Ja. Ja. Gibt es eine Geschichte, die du ganz besonders mit Theresa Burger verbindest? Auch in zehn Jahren? So eine Lieblingserinnerung.
1: Ja, die war so ein ganz lebens, wirklich sehr, sehr lebensfroher Mensch und war aber kein sportlicher Mensch. Die hat also wirklich Zeitlebens wenig geschlafen, ganz viel Kaffee getrunken, ich glaube auch viel bis irgendwie 60 oder so geraucht. Also die war jetzt, ja, die würde war kein sportlicher Mensch, ja, aber gleichzeitig unheimlich agil und umtriebig. Und die hatte einen Spazierstock. Ja. Die konnte also ohne diesen Stock auch wahrscheinlich nur so wackelig gehen, aber den Stock hat die auch benutzt, um ihre Sätze zu äh, untermalen. Also es waren diese Ausrufezeichen, Fragezeichen oder Punkte, hat die dann immer mit ihrem Stock so auf den Boden geklatscht und das war wahnsinnig, wahnsinnig lustig. Und einmal war ich in Norwegen bei einer Ausstellung und da gab es dann zur Ausstellung schon eine große Party natürlich. Und alle haben getanzt und sie stand da mit ihrem Stock und meinte dann zu mir, okay, let's dance. Und hat <lacht> den Stock weggeworfen und hat gesagt, ein Barbara, remember, it's all from the hips. <lacht> <lacht> oh,
0: schön. Das ist doch wirklich ein perfektes Schlusswort. Also it's all from the hips, das werde ich übernehmen. Das ist sehr schön. Das bringt einen durch den Tag. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in auch die Person, Theresa Burger. Das hat mir auch persönlich ganz, ganz viel gebracht jetzt. Freut mich sehr. Danke dir für die Zeit.
1: Das freut mich auch. Vielen
0: Dank dir. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bei Tom Flori bedanken, der den Podcast mal wieder technisch souverän betreut hat. Ich wünsche allen, die heute zugehört haben, einen schönen Tag und dass ihr hoffentlich bald wieder dabei seid bei den nächsten Talking Heads. Und tschüss.
1: Tschüss.